0: Hola, soy Domi, soy de Alemania y vine aquí para conocer Barranquilla y la costa colombiana. Me gusta viajar, conocer nueva gente y simplemente caminar por las calles de la ciudad y ver todo lo que pasa. Pero no todos los caminos son siempre seguros. Las personas de la comunidad LGBTQIA+, más se enfrentan a violencia, amenazas y abuso en muchos pasos de su camino. Por eso decidí crear Los Caminos Prohibidos para mostrar los obstáculos y la discriminación sistémica que se encuentra en su vida cotidiana. Pero también quiero presentar las maneras en las que las comunidades luchan por sus derechos y por la justicia social. Hoy te quiero enseñar un camino que muestra la importancia de la representación de la diversidad sexual y de género en la literatura. La literatura siempre ha sido dominada por la heteronormatividad. La heteronormatividad se refiere a una visión del mundo que plantea la heterosexualidad como norma social. Como niño, como adolescente y también como adulto, veo personas cis-heterosexuales representadas en todos los ámbitos de la sociedad. Ser cis o cisgénero significa que te identificas con el género que te asignaron al nacer, en las publicaciones, las pelis y las series en la tele y en los libros, domina muchas veces solo una experiencia de vida. La activista estadounidense Aisha Thomas explica en una conferencia por qué importa la representación en general.
1: Society... Hasta que la sociedad nos
2: represente a todos, la pregunta siempre será ¿a dónde pertenezco?
0: ¿Y quién soy yo? La falta de representación de personajes LGBTQIA más en la literatura ha afectado gravemente a jóvenes adolescentes y a todas las personas que intentan encontrarse a sí mismas en nuestra sociedad. Esta falta de representación de diversidad sexual y de género en la literatura ya empieza en los colegios.
2: Bueno, estatalmente, es decir, la educación pública en Colombia, desde mi conocimiento, no tiene como tal textos que aborden estas experiencias o temática de esta comunidad. Generalmente es un tema que en el país, en la educación pública y también en la privada, se evita mucho.
0: He hablado con dos profesores de dos colegios diferentes acá en Barranquilla sobre la inclusión de textos de diversidad sexual y de género en las cátedras escolares en sus colegios.
3: Bueno, en, planes, en los planes lectores, estos libros no suelen tratarse porque son un poco polémicos. Eh, hay muchas familias que son muy conservadoras y que eh, por motivos religiosos, éticos, morales, de otro tipo eh, se pueden como molestar o sentir un poco de incomodidad con este tipo de literatura. Entonces, no suelen incluirse este tipo de libros como tal de pronto que haya uno u otro personaje que medio se represente es otra cosa, pero que haya libros que sean dedicados a la representación LGBT y Q+, no.
0: Me contaron que no se suele incluir literatura que muestre las experiencias de las personas LGBT en las clases, aunque piensan que sería importante abrir el discurso y el panorama literario.
3: Bueno, yo considero que sí es muy importante porque eh, es como hablar, por ejemplo, de negritudes, es como, por ejemplo, hablar de indígenas. Entonces son comunidades que durante mucho tiempo han sido excluidas dentro de la hegemonía y que es muy importante que eh, se, se representen. Eh, lo que pasa es que mm, no hay una buena representación en la literatura, en el cine eh, o en otros medios en lo que siempre se buscan son estereotipos, pero eh, la comunidad va mucho más allá de estereotipos.
0: Cuando yo estaba en el colegio apenas leía textos que trataban temas LGBTQIA+, y solo ahora como adulto he podido encontrar libros e historias con las que me sentí identificado. Contrario a las cátedras de los colegios, en la universidad sí se incluye la experiencia de diversidad sexual y de género, sobre este tema he hablado con Adriana Rosas, profesora de Literatura, Cine y Taller Creatividad Literaria en la Universidad del Norte en Barranquilla.
1: Yo, eh, yo tengo una asignatura que se llama Literatura del Caribe y por ejemplo en Seminario 2 también lo hemos trabajado, en Seminario 1 del pregrado de Filosofía y Humanidades. Eh, como Algunos, no es a propósito, pero sí he querido como introducir sobre todo no por la temática, sino como por la calidad literaria, pero también como que haya una apertura a todo de qué temas se van a trabajar. Entonces, por ejemplo, hemos contado, analizado a Rita Indiana, que es una escritora de la República Dominicana, a Ana Lucía Portela, que es una cubana.
0: Las dos escritoras muestran en sus libros experiencias de un Caribe diverso, que está allí, latente, siempre.
1: Y con Rita Indiana... También la hemos trabajado, por ejemplo, con la mucama minculé, Hemos trabajado hecho en Saturno, pero en la mucama. También es como una chica se quiere cambiar de, de sexo, como es algo futurista, entonces es apenas con una droga que se inyecta y hay todo un cambio, y una transformación. Y en algunas entrevistas Rita Indiana ha dicho, bueno, yo creo que eso va a existir en un futuro, o sea, que alguien... entonces Creo que se presenta también ese Caribe futurista en la Mucama ominculé y Rita Indiana, en, bueno, en, en toda su obra ha ido como, como mostrando otras posibilidades porque a veces se ha catalogado como el Caribe, como un lugar como muy... que puede ser abierto a ciertas cosas, pero también dentro de la comunidad puede ser más cerrada. Pero entonces estas autoras tratan de, de mostrarlo de otra forma.
0: Estas representaciones nos enseñan una vida diferente, una vida diversa que podría existir y así, a través de la escritura, crean una realidad posible en la que las lectoras y los lectores pueden sumergirse.
1: O sea, la literatura es una representación de la sociedad. Es mostrar qué está ocurriendo en la sociedad. Y en la sociedad hay de todo.
0: Por eso es importante que se incluya esta literatura en los colegios, en la educación en general, para representar a la totalidad de la sociedad. Además, le pregunté a Adriana... ¿Qué papel desempeña la literatura en general en la educación?
1: Yo considero que la literatura no lo veo tanto como una educación sino como para sensibilizarnos ante ciertas cosas, mostrarnos que hay, sensibilizarnos, ser más abiertos más, eh, ahora que se usa mucho este término de la empatía, ser más empáticos entonces puede ser que algo que en Colombia, eh, el desplazamiento forzado, la violencia, no quiere decir que porque yo no he vivido eso no sea sensible, pero si me leo un libro que toque esa temática, pues voy a ser más sensible ante lo que han vivido los otros. Entonces es eso, es como hacernos más empáticos, sentir lo que siente el otro sin necesidad de que nosotros lo hayamos vivido o lo hayamos sentido o experimentado.
0: Entonces, la literatura puede fomentar la paz, la armonía y mostrar que todos somos iguales y todos tenemos diferentes experiencias de vida que hay que representar en su totalidad para poder representar a la totalidad de la sociedad. Probablemente el autor barranquillero más conocido que cuenta experiencias de diversidad sexual y de género en sus libros es John Better. Durante mi tiempo en Barranquilla pude hablar con John sobre su literatura en general y particularmente sobre su libro Loca felicidad. Mi bandera es mi literatura. Mi, mi, mi grito es la literatura
2: eh, yo lo que hice porque eh, Locas de Felicidad es un es, es porque pasé por el periodismo durante un tiempo, trabajé en un periódico haciendo crónicas rojas y saqué a todos estos personajes sin nombre que solo tenían participación te estoy hablando de 15 años atrás o sabíamos de ellos cuando eran asesinados, degollados, mutilados abaleados entonces yo dije, no, no vale la pena recordarlos así. Obvio, eso forma parte de la realidad. Y tampoco lo, los iba a dibujar eh, o, o, o los iba a travestir con, 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 con un hábito de monjas, ni mucho menos. Lo, lo retraté tal cual dentro del libro, porque el libro ta, habla tanto de mí como de ellas, ellos y ellas. Entonces eh, yo dije, no, esto yo tengo que sacar este poco de muertos... Porque es, eh, eh, el libro es eso, la vida, el libro sí. fue una exhumación de, de una cantidad de muertos uh -huh. y, y, y mostrarlos, miren aquí están, tienen, tienen una voz desde el fondo de la tierra están gritando, algunos claman justicia, algunos se sienten a gusto en el fuego que están ardiendo o en, o en el paraíso en, en el que están en el que están viviendo, qué sé yo, eh, entonces eh, mi, mi mi literatura es eso, ¿no?
0: Es como si su literatura fuera un grito para todas las personas que fueron discriminadas y silenciadas por el sistema y la discriminación que sufrieron. Les da una voz, una voz reclamando justicia. Vemos que hoy en día existen libros que representan a la comunidad LGBTQIA+, como los de John Beter. Aunque esos libros no se incluyen, lamentablemente, en las cátedras escolares, se venden en librerías y están disponibles. Entonces, fui a una librería a preguntar si tenían muchos de esos libros en su catálogo.
4: Tenemos libros que representan a todas las personas. Uh, en literatura infantil y juvenil está Sirenas, eh, que es un bellísimo libro en donde un niño que sale a pasear con, con su abuela entra a un callejón donde encuentra muchas personas trans y se da cuenta que quiere vestirse eh, con la ropa de su abuela, ponerse sus collares y sale con, con mucho temor. Es además un libro con unas ilustraciones bellísimas. Sale con mucho temor a mostrarle a su abuela pues eh, su nuevo look. Y, y la abuela le dice... ¡Qué belleza! Eres una sirena y, y lo lleva a pasear vestido de sirena. Entonces, es un, eh, es un libro que pienso que desde que de la ilustración y desde de las palabras eh, da cuenta de, de esto eh, de una manera bella y respetuosa.
0: Vicky me contó que en su librería Dos Mangos se vende especialmente un libro específico con mucha frecuencia.
4: Yo creo, bueno, aquí tenemos un fenómeno increíble de un libro maravilloso que se llama Redonda y Radical, eh, escrito por una mujer lesbiana eh, y, que, y que además eh, con una eh, poesía impecable. Entonces creo que ya como no es una rareza, es algo que, que todas las personas, independientes de sus decisiones eh, privadas, eh, eh, Pueden acceder, o sea, está aquí, eh, lo pueden encontrar en cualquier parte. Seguramente seguirá habiendo personas eh, que no entienden eh, o que tienen posiciones, de esas posiciones eh, que, que no respetan la, eh, la presencia de, del otro en nuestras vidas, de los otros, de las otras, entonces nos encontraremos siempre con personas así, pero ya somos cada vez más quienes... Entendemos eh, que esto es otro, ¿verdad? Sí. Esta diferencia que, que nos llena.
0: Me parece súper bonito lo que dijo Vicky, de que la diferencia nos llena y nos abre un mundo de nuevas experiencias de vida que yo mismo, por ejemplo, no necesariamente experimentaría. Entonces, la inclusión de literatura diversa, especialmente de diversidad sexual y de género, en todos los ámbitos de la sociedad, como las escuelas, las universidades, los museos, los medios de comunicación y las librerías, puede fomentar empatía, respeto y paz. gracias por escuchar Los Caminos Prohibidos acá en Boca Riva Radio 89.6 FM soy Domi soy de Alemania y vine a Boca Riva como pasante de la Deutsche Welle estén atentos al próximo episodio y síganme en mis caminos por Barranquilla y Colombia para poder hacer este episodio conté con la ayuda invaluable de Adriana Rosas con suegra John Peter Armella Vicky García Raúl Vergara y José López Mesa, a quienes les doy las gracias por su tiempo y su disposición.
1: Los Caminos Prohibidos es una idea de Dominic Cotsur y la realización estuvo a cargo del equipo de Bocaribe Radio 89.6 FM. La música de los créditos iniciales y finales es de Kexa, Licencia Creative Commons. Esta producción también es posible gracias al programa de pasantías de Culture Byte, Unesco Commission y Doge Bell Academy. Los primeros episodios de Los Caminos Prohibidos se produjeron entre marzo y agosto de 2023.